0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。美国作家马克·吐温，原名塞缪尔·朗赫斯·克莱门斯，他的代表作有长篇小说《哈克贝利·费恩历险记》、短篇小说《竞选州长》等。马克吐温的文笔诙谐夸张，幽默中渗透着对丑恶的讽刺挖苦。下面请听众朋友欣赏美国作家马克吐温的散文《神秘的访问》，翻译叶东新，朗诵顾威。
1: 终生只想制作粗制滥造的作品的文学家，不要读这篇文章，因为他只是白白的浪费了时间，又破坏了自己的情绪。这篇文章不包括怎样编排手稿、怎样加工素材这样的建议，也不包括对编辑的大笔的任意所。对副词与形容词变化的评价加以分析。不可救药多产作家们，此文不是为你们写的。文章是给有理想的作家，即使他目前只写出了很平庸的作品，是给追求真正的艺术，并幻想着他不必再向农业报纸或家庭杂志登门求告的时刻的。作家用的。亲爱的先生、太太、小姐，在您选中的部门里，您取得了什么成就？是天才吗？原来您并不是天才。如果您是天才，便不要读此文。天才把一切智库和偏见抛到一边。不能控制它，不能令其顺从。天才，珍贵的鸟，像我和您一样，不在每一片树丛中飞来飞去。也许您是有才华的人，当然，这也可能。当赫拉克勒斯还在襁褓时，他的二头肌也细得可。您也是这样，您的才华还没有得到发展。假如他得到适当的营养，他会就像样的成长起来，您便不会因读此文而浪费了时间。如果您真的相信您的才华已经成熟，那时便放下它，不要再读下去。如果您认为他还没有达到这一水平，那么在您看来，要通过怎样的方法才能达到呢？要做一个有独创性的人，您不加思索的回答道，而后又添加道，逐渐的发展自己的独创性。好极了。但是问题并不在于做一个有独创性的人。的。这连黄口小儿也懂得，而在于怎样成为一个有独创性的人，怎样唤起读者对您的作品的强烈兴趣，而使出版商极想得到它。亦步亦趋地跟在别人，哪怕是最有才华的人的后面，反射着别人独创性的光芒，也不能成为有独创性的人。要知道。任何人，也没有为瓦尔特斯科特和狄更斯，为埃德加·坡和朗费罗，为乔治·艾略特和亨弗利·华尔德夫人，为斯蒂文森和吉普林，安东尼·赫普，玛丽·高瑞利，斯蒂文·克莱恩以及许多其他作家，名单可以无限延长，铺平道路。出版商和读者直到如今还闹嚷嚷的要他们的书，他们达到了独创性，为什么？就是因为他们不像随风转动的无思无虑的顺风旗，他们的起点也就是那些和他们一起而终为败北者的起点，他们所得到的遗产也是那个世界。以及那些平淡无奇的传统，但是他们同败北者的区别只有一个，就是他们抛弃了别人使用过的材料，而直接从源泉汲取。他们不相信别人的结论，别人权威性的意见，他们认为必须在自己经手的事业上打上自己个人的。烙印、标志，要比作者的权利重要得多。他们从世界及其传统，换言之，从人类的文化和知识，汲取为建立自己的人生哲学所必须的材料，就像从直接源泉汲取一样。至于人生哲学这一用语，并没有准确的定义。首先，人生哲学不解决个别问题，它不特别集中注意这样的问题，诸如过去和将来、灵魂之受苦、不同的或共同的两性道德的规范、妇女的经济独立、性能遗传的可能性、招魂术、变异对酒精饮料的看法。等等等等。不过，他还是要研究这些问题，以及在生活道路上经常遇到的一切其他障碍。这不是抽象的、脱离现实的，而是日常的工作的人生哲学。每一个获得持续成就的作家都有这样的哲学，这样的作家有特殊的。他个人独特的对事物的看法，他用一个尺度，或用一组尺度来衡量落入他的视野里的一切。根据这个哲学，他创造性格，并做出某些概括。由于他，他的创作看来是健康的、真实的新鲜的，显露出世界期待听取的新东西。这是他个人的，而不是被重新安排好的、老早就被咀嚼过的、全世界都已知晓的真理。但是，请谨防误会。掌握这种哲学完全不意味着从属于教学论，根据任何理由表达个人观点的才能。并不能成为用教训小说烦扰读者的依据，可是也不禁止这样做。应当看到，作家的这个哲学很少表现为想让读者这样或那样的解决某个问题，只有不多的几个大作家才是公开进行教育的。同时，某些作家。如大胆而优美的罗伯特·路易斯·斯蒂文森，几乎完全把自己表现在创作中，甚至回避对教训的暗示。许多人把自己的哲学当作秘密的工具，他们借助哲学形成了思想、情节、性格，在完美的作品里，它渗透在各个方面，却不显露出来。必须懂得这种工作的哲学，使作家不仅可以把自己，而且也可以把他审查过的和评定过的，通过他的我而反映出来的东西写进自己的著作里去。以上谈到的，可以通过智利的巨人、著名的三巨头——莎士比亚、歌德、巴尔扎克的例证，特别鲜明的予以说明。他们个人是个人，以致不能把他们相互比较。每一个人从自己个人的仓库里，从自己的工作哲学中挖掘，又按照自己个人的理想创造自己的作品，非常可能。在刚一出生时，他们和一般的孩子没有什么两样。然而，他们从世界及其传统中学会了某种他们的同龄人没有学会的东西，而正是那个，是应当告诉给世界的。而您呢，青年作家，您有什么要说的？如果有，又是什么使您不能说出来呢？如果您能够发表世界愿意听到的那些思想。您就像您所想的那样表现出来吧。如果您想得清楚，您也会写得清楚。如果您的思想有价值，您的文章也会有价值。但是，如果您的叙述淡然无味，那是因为您的思想淡然无味；如果您的叙述很狭隘，那是因为您本身狭隘。如果您的思想不清楚和自相矛盾，难道可以期待表现得清楚吗？如果您的知识是贫乏和杂乱无章的，难道您的叙述会是流畅和合乎逻辑的吗？没有巩固的基础，没有工作的哲学，难道可以从混乱中造出秩序来？难道能够正确的理解和预见吗？难道可以确定您所拥有的那一点点知识的大小和相对价值吗？而没有这一切，难道您能够是您自己吗？难道您能给被操劳过度弄得疲惫不堪的世界带来什么新东西吗？只有一个方法能够赢得这样的哲学。这就是探求的方法，从知识宝库、从世界文化中汲取材料，从而形成这一哲学的方法。当您还不理解作用于锅底的历史，您知道蒸汽的气泡是什么吗？当一个艺术家还没有形成关于欧洲历史和神话学的概念。还不懂得总的形成犹太人性格的不同特点，他的信仰和理想，他的热情和眷恋，他的希望和恐惧，难道能够画出戴金冠的耶稣像来吗？如果作曲家对伟大的古日耳曼史诗一无所知，他能创作出《瓦尔基利亚女神》来吗？这一切都和您有。您必须学习，您应当学会带着观点观察生活。为了理解某个运动的性质和发展阶段，您应当知道那些促使个人和群众行动起来的动机，那些产生了伟大的思想并使之发挥作用，把约翰·布朗送上了绞刑架，把基督送到俄尔阿他的动机。作家。应当掌握生活的脉搏，而生活便给他个人的工作哲学。借助于这种哲学，他本身便开始评价、衡量、对比，并向世界说明生活。正是这个个人的烙印，个人对事物的观点，被称之为个性。从历史学、生物学，从学习进化论、伦理学，以及从一千零一种知识部门，您知道一些什么？您表示意义说：“可是我看不到这一切，怎么会帮助我写小说或长诗？”他毕竟会帮助您的，不是直接的，而是间接的影响。知识给您的思想以广阔天地，扩大您的视野，开拓您的活动范围。知识用自己的哲学武装您。这种哲学和其他任何一种哲学一样，将唤醒您独创性的思想。可是这项任务太庞大了，您抗议说：“我没有时间。”然而，它的规模并没有吓住别人。您可以生活很多很多年，当然，不能期望着您会懂得一切。然而，正是根据您将掌握知识的程度、您的写作技巧和您对他人的影响，才会不断的增长。时间，当谈到时间不够时。指的是不能有效的利用时间。您学会了正确的读书吗？在一年里，您在多少本平庸的短篇和长篇小说上消耗了时间，或者企图研究短篇小说的写作艺术，或者锻炼自己的批评才能？您从头到尾读完了几本杂志？这就是您的时间。而您糊里糊涂的把它浪费掉了，而他不再回来。要学会精心的选择阅读材料，学会快速阅读，抓住主要的东西。您讥笑老年人昏聩糊涂，他们通读每天的报纸，包括广告。难道您逆着当代文学的洪流而拼命挣扎？就不那么可怜了吗？还是不要避开这一洪流，要读好一些的，只是好一些的书。不要怕放下已经开始、还没读完的短篇小说。要记住，只有读别人的作品，您才能重新安排作品；否则，您本人就没有什么好写的。时间。如果您不去寻找时间，我向您担保，世界不会寻来时间听您使唤
0: 。听众朋友，现在请您欣赏《世界散文随笔精品文库·东欧卷》作品。伊耶什久拉是匈牙利当代具有代表意义的抒情诗人和作家，其作品曾多次在国内外获奖。请您欣赏伊耶什久拉的散文四则，翻译高星，朗诵严敏求。请听《统治者》。
2: 曾经想毫不迟疑的管理整个世界，于是我整整齐齐的摆好了我的小信箱，接着摆好了我的还愿画，接着又摆好了我的邮票。邮票在我看来神效最大，他们甚至能够将我的意愿带往世上最偏僻、遥远、最微不足道的岛屿。童年的每一天，伴随着多少意愿，多少思绪，多少计划，又有多少美好的意愿？冷酷，对于幼小的我，也并不陌生。面对死亡景象，谁的眼睛比暴君的眼睛眨得更少？孩子的。而准许赦免，又有多少乐趣？在遥远的西蒙托尔尼奥，在一个农民家的厨房里，面对着火炉，我静静地坐着，腿上放着自己制作的集邮册。这时候。春天已经开始将朵朵白云点缀在依然寒冷的天空，在莫日斯山坡上，那里所有的事物的名称都奇特无比。是的，那时一切多么美好，如今。背井离乡，犹如被废黜的，甚至刚从陵墓里爬出来的国王，我禁不住为那失去的魔力而哭泣
0: 。请听《巴西雨林》。
2: 在老比尤达，有一条通向教堂的街道，像广场一般宽阔。这里的平房比往常更加低矮了。隆起的齐窗高的路面，好像在冻结的洪水中凝固不动。从这样一幢房子，一家私人开的小酒馆里。一个衣着讲究、身材高挑的女人走了出来，走进了星期五的黄昏之中。他的眼睛模糊不清，因为他已烂醉如泥。他优雅的摇晃着，宽阔的街道上的玄武岩石子儿。装扮成山涧中的踏脚石，嘲弄着他。这也正是他每隔两块石子才踏上一脚的缘故。由于所有的石子都是湿漉漉的，整个景象就更为逼真了。天正下着雨，密集而均匀的下着，就像在热带。如注的大雨被路灯的光芒分成了许多细线，女人的蓬乱的头发上也滴下了那么多的细线，她浑身湿透了。她浑身湿透了，但对此她全然不知，否则她就不会拨开雨线，就像分开芦苇荡中的芦苇。或掀开某些南方理发店的珠帘，然而撤倒珠帘后，又出现了另一道，接着又是一道，十道、二十道、一百道、一千道、成千上万道。所有这一切，当然都只是错觉。真实情形是。女人正走在万生植物巴西雨林垂挂的卷须之中，她四周的树上密布着色彩艳丽的长尾小鹦鹉、啼叫不已的猴子、凶狠可怕的毒蛇，甚至还有许多临时来南美栖息的动物。此时此刻，谁不想助她一臂之力呢？许多与当时女性扣人心弦的浪漫冒险，正是这样真正开始的。是的，但有一个因素被人们忽视了，那就是雨林中的特殊距离。我拿水手般的眼睛告诉我，我们两人之间至少有千里之隔。
0: 请听，《临近的寂静
2: 》。雨穿着薄薄的衣裳，小心翼翼的从大门跑进了花园。阳光在这里吗？雨停住脚步，一边倾听，一边在水珠中凝望着自己，然后卸去重负，悄悄离开了。他并没有走远，他的水滴依然时不时的继续飘落。他究竟在寻找谁呢？所有的植物现在重新又开始效忠于太阳，而那些最潮湿的植物更在尽心尽致的享受着太阳。然而，有一只小鸟，就那么一只，停止了歌唱。那只小鸟显然听到了什么风声，他们是敏锐的，或者，这仅仅是一种礼貌。我已老了，在觉察到雨的飘零是多么轻盈时，我感到自己更老了。又有一只小鸟停止了歌唱，我甚至感觉到了寂静，这轻轻的重奏，一种悄悄临近的寂静。这种寂静为阳光建造了一座舞台。以便给忧郁沉重的人增光添彩
0: ，请听早来的黑暗。
2: 天的云，迅疾的飘动着；月亮，不停的来回跳跃，渴望在离别之前再一次看看自己那映照在冰凉的井水上的形象。她犹如一个顽固的女人，坚持着。然而，好景不长。田野上一片片成熟的谷物在夹中咯咯作响，在遭到疯狂的追逐之后，最后一只野兔静静地蹲着，警觉地竖着耳朵，渐渐的，渐渐的凝固为一尊雕塑，而灾难正悄悄来。
0: 听众朋友，刚才播送的是《文学博览》节目，责任编辑张兰芬，录音师贺希平。感谢各位的收听，下次节目再会。